0: Podcast de la Reserva de Biosfero Oxapampa, Shaninka yanesha producido con el apoyo de la Cooperación Alemana. Con Chris Landauro. Bienvenidos. En el programa anterior estuvimos hablando sobre los problemas que enfrenta la pequeña agricultura en el Perú. Nuestro invitado mencionó la importancia que tiene la asociatividad para llevar a cabo acciones con objetivos comunes y estaba a punto de contarnos el impacto que tienen este tipo de programas cuando se nos acabó el tiempo. Para no quedarnos con ninguna duda, hoy escucharemos la segunda parte de aquella entrevista. Presentamos a continuación otra de nuestras pequeñas pero imprescindibles investigaciones. En este episodio seguiremos hablando con Hugo Fonseca. Coordinador de Asociatividad en Debida de la Oficina Nacional La Merced. En el episodio anterior estábamos a punto de hablar de la medición del impacto. Es decir, ¿qué indicadores utilizan? ¿Cómo evalúan sus resultados? ¿Cómo saben que el programa que han implementado está yendo bien?
1: Mira, nosotros... Nosotros, eh, siendo el tema de comercialización el objetivo eh, principal nuestro, eh, de tal manera de que eh, lo que queremos es consolidarla y dar la sostenibilidad, un poco que nosotros eh, evaluamos indicadores a nivel de ventas. Normalmente que hay otros indicadores que en el proceso tenemos que, que desarrollar, pero... Eh, el, el indicador que a nosotros nos muestra más es cuánto de venta tiene una organización en el, en el año entonces y con el apoyo de vida entonces este ese esos esos impactos indicados nosotros los llevamos y los, los controlamos si es que han empezado ellos de repente con con 10 toneladas con la prueba de bebida, cuánto han logrado eh, obtener entre 20, 30, 40. Y lo otro es también eh, los precios. Los precios, normalmente, que van a ser mejores precios. Y si es que nosotros logramos la certificación orgánica y comercio justo, eso todavía mejora los precios porque ellos tienen un premio por ser eh, eh, productores de comercio justo y que tienen certificación orgánica. O Global Gas, que es otro tipo de certificación en otros tipo de cultivos en este caso entonces este esos son los, los, los principales aparte de tener otros indicadores como es por ejemplo la incorporación de socios cuántos socios se han incorporado a, a la organización porque eso también es un factor que nos interesa conocer porque el agricultor el agricultor ¿Cómo es que se que logra, de su, que logra eh, asociarse a una organización? Viendo los resultados. Uh -huh. Porque desgraciadamente eh, en el país, como usted sabe, eh, se ha visto muchos acasos en las organizaciones de productores, de las cooperativas, asociaciones. Y aquí en Chanchamayo, en lo que va a Central, o sea, Pampa este... ...ha habido muchas cooperativas que han quebrado... Han, ...y han quebrado por problemas dirigencial, como, ...como se dice, el factor humano... ...el factor humano es el principal problema... ...entonces este... Eh, ...y entonces el productor... Eh, ...es reacio a asociarse... ...¿por qué? porque está pensando eh, en que mira... Eh, ...yo entro a esta cooperativa voy a empezar a hacer entrega de, de, mi, de mi producción, no voy a beneficiarme en nada, viene el gerente, se lleva el dinero, desaparece y ya, ¿y qué he hecho? O sea, uh -huh. entonces ha perdido la credibilidad en su, en su organización. Por eso es que nosotros tenemos que trabajar bastante en ese rol de, eh, de convencimiento en lo que es eh, las ventajas que se eh, que, que tiene frente a a esta, a esta lo que es a, a, a vender su producto en forma individual o en forma social Y también nosotros un poco que tenemos cuidado en que la elección de sus dirigentes sea lo correcto, aunque no es nuestra función, pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque depende mucho de los dirigentes para que una organización funcione o no. ¿Qué tipo de persona está dirigiendo esa organización?
2: Uh -huh.
1: Y eso se nota desde un inicio. Si es un dirigente que empieza a vender el, 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 el cacao solo por su propia iniciativa, sin hacer participar, y nunca rinde balance de sus ventas a sus asociados, ¿qué estamos haciendo? Entonces, la idea es ir cortando. Y eso se logra con la capacitación, con la formación. De tal manera, que ellos de alguna manera vayan perdiendo esa mala imagen que tienen y crean un poco más en su organización. La única forma de demostrarles a ellos es de que esa organización empieza a crecer, empiece a, a negociar, empiece un acercamiento al mercado y logre mayores ventas. Entonces, eso va a ser de que los productores que están cercanos van a empezar a incorporar.
0: ¿Y te parece que una alternativa para tener mejores gerentes en quienes finalmente los productores puedan volver a confiar sea elevar los sueldos? Es decir, ¿dirías que los bajos salarios que ofrecen muchas cooperativas agrarias son el principal obstáculo para la contratación de recursos humanos especializados? ¿Para la contratación de buenos gerentes? ¿Esa relación funciona así?
1: mira eh, como, como como este como estado siempre
2: eh,
1: ah, he escuchado en despedida que dice eh, vamos a subir los sueldos a los policías para no hacer lo que hacen ¿no? vamos a subir los sueldos a los magistrados de 30 mil soles que ganan a 45 mil soles uh -huh. Entonces, eso no es cierto, porque nunca eso va a, a cambiar a un, a un funcionario o a una persona que tiene ya esa esa mala actitud, ¿sí? Entonces, este esa, esa mala, como decir, esa eso, eso es una maña ya adquirida. Uh -huh. Entonces, ya no se lo... difícil es que se lo cambie. Entonces, y como en el país... Eh, el tema de el tema de, de sanción a los a los delincuentes a las personas de mal vivir eh, no se realiza o es, no es seria. hoy día eh, te roban algo la policía viene eh, llevan al sujeto y mañana le están soltando entonces eso es lo que pasa en el país entonces este eh, no hay no hay eh, mucha autoridad, necesariamente tenemos que decirlo así. Entonces, este, entonces para mí no es que el gerente, porque gana gana muy poco, empieza a, a coger eh, los fondos de la cooperativa, sino que está acostumbrado, porque fíjate, yo te decía que yo soy de, yo soy de, de San Martín, soy de Tarapoto. Uh -huh. Pero yo conozco Chanchamaya, Oxapampa, creo que mejor que cualquier chanchamaya o oxapampino. Te conozco de canto a canto. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando yo recorro estos lugares, me encuentro a un gerente que está en una cooperativa junto en Pangón, me lo encuentro en Oxapampa en alguna cooperativa, o me encuentro en Villarrica, o lo encuentro en Chanchamayo. Ahí para dos años, después se retira se va a otra cooperativa. Siempre rotan. Siempre rotan estos, estos, estos gerentes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que formar jóvenes. Uh -huh. hay, que, hay que ir a, formando el capital humano a nivel de jóvenes dirigentes. También ese es un punto que nosotros eh, desarrollamos. Formar dirigentes a nivel de, de, de jóvenes hijos de, de socios entonces no es que sean mal pagados porque yo soy gerente tengo en su en, en subconsciencia de que mientras yo logre más ventas yo voy a ganar más siendo gerente uh -huh. pero si yo no si yo no hago eso soy un gerente que no logro yo eh, Comercializar mayores volúmenes de producción o no logro acopiar mayor volúmenes de producción, entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Ah? Y si me asignan a mí mil soles de, 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 de sueldo, entonces, si yo logro más ventas, me van a tener que incrementar. Pero si no, ¿qué hago? Entonces, eh, solamente duro dos años y he cobrado mi, mi sueldo dos años y no hice nada. Entonces, ese es un tema hay que mirarlo, este, hay que mirarlo mucho. Entonces no se trata de que hay que pagar más a la, a, a la gente para que tengan autoridad o se eviten de una de un de un mal o bueno, un defecto que ellos tienen. Entonces, este sino que la persona está hecha así.
0: Entonces, finalmente, la conducta de estos malos gerentes no tiene nada que ver con su sueldo, sino con la manera en que han sido educados, criados y los valores que han interiorizado en toda su carrera. Bueno, quiero que ahora hablemos de cómo es que se comportan los productores que son miembros de una asociación, pero eso vamos a dejarlo para el segundo bloque. Es momento de una pausa. Bien, es común que algunos socios de las cooperativas vendan su producción a un intermediario. Lo hacen por un mejor precio o lo hacen para tener dinero al instante. Esta situación, evidentemente, dificulta el cumplimiento de los acuerdos comerciales de la cooperativa. Entonces, ¿qué se debe hacer con ellos? ¿Cómo recomiendas manejar ese tipo de situaciones?
1: Mira, si eh, es un socio que hace eso, no es un socio cooperativista No es un, no es un productor Que está eh, Queriendo ser parte De la organización O quiere contribuir a su organización Eso pasa Todo el tiempo Por ejemplo, las, las cooperativas Las asociaciones pactan, Hacen los, las negociaciones a futuro ahora, ahora con la pandemia No se puede hacer Pero siempre se ha hecho las ventas a futuro y eso es trabajo que hacen las cooperativas. Yo, oh, <coughs> a futuro, significa de que yo negocio un, una cantidad de volumen de producción a un precio tal. Entonces, yo hago eso y tengo que cumplir con la empresa que hago el negocio. Tengo que cumplir. Si, si me dice, yo quiero un cacao con 7% de, de humedad, de calidad tal yo tengo que cumplir y por eso te voy a pagar 8.50 yo tengo que cumplir y si y si no le cumplo entonces este este comprador este broker se va a retirar entonces yo no estoy cumpliendo con mis compromisos y eso, y eso es lo que mayormente pasa entonces ahí viene ahí viene este tema de los de los de los socios entonces que en algunos casos ellos venden su cacao uh, o, o su café al mejor, al mejor postor y más cuando viene cuando viene una alta en los precios por ejemplo los dirigentes informan a sus socios mira, hemos pactado una venta futuro de nuestro cacao a $750 pero en eso la bolsa de valores por alguna circunstancia, sube el precio y hace de que se incremente el precio eh, del cacao. Entonces, en el mercado local, en vez de, 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 de comprar a $7.50, ya están comprando los, 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 los compradores a $8.
2: Entonces,
1: y entonces ¿qué hago yo como, como cooperativista? Por 50 céntimos me voy y vendo mi cacao a otra persona entonces ahí va el tema de lo que es eh, como te digo, formar el capital humano formar un cooperativismo, formar una un, 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 un socio que sea fiel a su organización es difícil pero tenemos que hacerlo y las personas que van incumpliendo yo pienso que primero hay que dar una oportunidad como siempre se hace es como si fueran nuestros hijos le damos una oportunidad le enseñamos pero si eso persiste, mejor lo retiramos porque ya esa, esa persona ya no tiene solución, no tiene vocación a trabajar en forma asociada, entonces lo retiramos de la organización
0: Ahora eh, de acuerdo a su evaluación de impacto ¿han logrado articular a las organizaciones con mercados nacionales o internacionales? Mira,
1: eh, este año nosotros hemos, hemos logrado contactar con mercados nacionales, uh -huh. no internacionales porque era difícil, tú sabes, por la situación que se ha dado, Entonces, pero sí eh, con los mercados este, nacionales. Entonces este se ha podido eh, trabajar en eso, eh, en los cultivos de cacao y café siendo un momento difícil porque nosotros a partir de del mes de julio eh, recién hemos empezado a trabajar en ese tema porque, porque desde, desde mayo, junio era más difícil donde la pandemia era más fuerte uh
2: -huh.
1: y no se podía hacer mucho entonces ya después se empezó a trabajar más y se ha logrado hasta ahí lo otro es de que nosotros eh, para acceder al mercado internacional tenemos que tener certificaciones entonces eh, dentro de la jurisdicción de dosapampa Pampa eh, y más que todo en, en, en Constitución, Bermúdez y Parcaso no tenemos ni una organización que tenga certificaciones no. la primera va a ser la primera va a ser la Paz-Sancore. Pero mientras que acá en la provincia de Zatipo, los Chanchamayo hay muchas. Hay muchas. Entonces, la limitancia es, eh, como te digo, un punto es este tema de la certificación, eh, ya sea orgánica, comercio justo u otra, para poder este exportar. Entonces, este y también hay que tener cuidado en lo que es exportación porque ese es, ese es un proceso que eh, nosotros tenemos que cumplir ciertos requisitos eh, para poder llegar a ello. Indudablemente que una organización, cuando tú eh, lo formas o lo vas capacitando, te dicen, ingeniero, ¿yo, yo cuándo podré importar? Es lo que ellos aspiran, uh -huh. pero esa aspiración es, es difícil. Hay que hacerles entender que tiene que ver mucho con lo que es volúmenes de producción calidad y constancia constancia significa eh, que ellos tienen que tener un volumen de producción que sea constante en el tiempo y de tal manera que puedan cumplir con estos mercados ¿Sí? uh
2: -huh.
1: entonces si nosotros un año acopiamos eh, 20 toneladas el siguiente año Bajamos a 10, no hay una confianza. Entonces, como te decía, esas ventas que se hacen a futuro son las ventas de exportación. Y es, un, y es una venta por confianza. O sea, tú por teléfono haces negocio. Por internet o por correo, tú haces negocio con ellos. Entonces, eh, tú te, te contactas con una empresa. Y ellos te dicen, mira, mándame una muestra le envían las muestras, lo evalúan, lo catean, te dicen, mira, me interesa tu producto, entonces este, hacemos un negocio. Entonces, desde, desde Europa, desde Estados Unidos, se hace el negocio, por confianza. Entonces, nosotros no podemos fallar. pero externamente, dice que eh, en nuestro país, que ya está cambiando, ojo, que ya está cambiando, más antes, hace 10, 15 años, Éramos, éramos más incumplidos que ahora uh -huh. ahora ya nosotros somos más cumplidos somos más honrados entonces eso es bueno para, para el mercado es bueno para que nosotros como organización podamos llegar mejor al mercado porque los los brokers los compradores ya un poco ganan más confianza ya sabiendo de que ya este tenemos menos castigos porque porque ese, ese incumplimiento también te origina un castigo en casa del café. Te castigan, Tienes un café de buena calidad, te dicen, bueno, yo te, te pago 20 dólares menos por quintal de, de café, y ya te están castigando. En es que otros países como Colombia te dicen, no, yo te pago por tu café 20 dólares por una especie de, de bolsa. Entonces, este, y eso también hay que cuidar. Ahora, esa brecha entre... entre esos 20 dólares, ahora está tras sea ya, ya no nos des cuenta. Y eso es, es un buen referente, porque eso nos demuestra decir, ya los compradores, los brokers tienen más confianza en las organizaciones de, de nuestro país. Y eso nos ayuda cada
0: día más. Bueno, Hugo, para terminar... Nos queda claro que ustedes brindan apoyo técnico y, según me has contado, en algunos casos ofrecen también equipos o máquinas para trabajo. Entonces, ¿qué requisitos le están pidiendo a las organizaciones para postular esta ayuda?
1: El tema de lo que es eh, la formalización, la formalidad de las organizaciones. Entonces, para que de vida apoye a las organizaciones, tienen que estar... Eh, formalmente constituidos. Indudablemente que ellos tienen, eh, ellos están formados eh, este, legalmente. Pero el gran problema es de que a veces les encontramos en que ellos no están eh, vigentes. Entonces, eso es una recomendación que tenemos que hacerlos a nuestros directivos de que ellos Siempre está en tener vigentes eh, eh, sus, eh, sus cargos de tal manera que cuando de vida les quiera ayudar en a una u otra actividad, no tengan problemas en que, mira, yo tengo que cambiar mi junta directiva, tengo que cambiar mi presidente, ha cumplido su tiempo, entonces que siempre tengan esa formalidad respectiva. El tema de equipamiento que exige que todos sean formados, o sea, desde el primero hasta el último directivo. Entonces, es un tema que, que hay que trabajar y venimos nosotros trabajando de vida también eh, en el área de asociatividad, está contratando un asesor legal para que vea estos temas con las organizaciones. De tal manera de que las 30 que viene apoyando de vida estén formalizados a 100% eh, su, su directiva y todo lo que requiera de manera que ellos sean eh, formalmente estén ellos bien constituidos y hábiles en sus cargos
0: Perfecto, nos queda claro Muchas gracias Hugo por tu buena disposición y tu paciencia para explicar cada uno de los temas tratados Gracias a todos los que nos acompañaron Los estaremos esperando en la próxima emisión Nos vemos programa llega a ustedes gracias al apoyo de la cooperación alemana para el desarrollo implementada por la GIZ a través del programa Pro Ambiente 2.